0: Fans, liebe elf Freunde, die ihr sein sollt, zumindest im besten Fall, damit diese Saison für euch erfolgreich wird, damit ihr eine spaßige Saison haben werdet. Ich bin Fanso und ihr hört den Fanzo Fußball Fußballpod, den neuen Fußballpodcast mit allen Bedürfnissen, die ihr zum Thema um den runden Ball, der ins Eckige Tor muss, haben wollt. Der erste Spieltag ist soeben beendet, bis auf die, naja, so unsäglichen Montagsspiele, die leider branchenüblich geworden sind. Zumindest in der zweiten Liga haben wir die noch relativ regelmäßig und auch in anderen Ligen international. Ich glaube, in der Bundesliga sind es dieses Jahr fünf insgesamt, deswegen könnte man sagen, es geht noch. Dennoch, der erste Spieltag ist rum, wir haben es geschafft, die Bundesliga-Saison ist in vollem Schwung. Es geht wieder los und wir werden einen Blick auf die ersten Spiele des ersten Spieltags in der ersten Liga werfen, gleichzeitig aber auch die zweite Liga im Auge behalten, so wie das, was international bisher passiert ist. Doch bevor wir damit starten, wollen wir natürlich einen Blick auf den Transfermarkt werfen, denn in der letzten Woche haben sich noch einige Sachen ergeben, die für die Saison mit Sicherheit interessant sein werden. Sowohl was tatsächliche Transfers angeht, als auch Gerüchte legen wir einfach direkt los. Wir beginnen direkt beim deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München. Wir hatten bei der letzten Show bereits über die Ausleihe von Ivan Perisic von Inter Mailand gesprochen. Der konnte beim ersten Spiel jetzt gegen Hertha BSC noch nicht dabei sein aufgrund einer Gelbsperre. Des Weiteren haben wir aber noch zwei Transfers zu vermelden. Die Bayern haben tatsächlich Coutinho vom FC Barcelona ausleihen können, haben sogar eine interne Kaufoption laut Hassan Salihamidzic. Äh, der Betrag ist dabei noch nicht hundertprozentig klar. Des Weiteren haben die Bayern den unzufriedenen Verteidiger Michael Cuisans von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der 20-Jährige scheint laut Gladbachs internen Aussagen nach etwas Größerem gesucht zu haben. Und dementsprechend ist der FC Bayern da mit Sicherheit eine sehr passende Adresse. Als nächsten Club hier bei den Transfers bzw. Gerüchten für den Moment noch steht Eintracht Frankfurt. Die haben sich mit Sporting Lissabon auseinandergesetzt, um den niederländischen Stürmer Bas Dost an den Main zu holen. Den kennen wir bereits aus seinen Jahren beim VfL Wolfsburg. Teilweise recht erfolgreich, mittlerweile 30 Jahre alt, niederländischer Nationalspieler. Und äh, es scheint schon recht weit zu sein. Also der Transfer wird mit Sicherheit innerhalb der nächsten Tage, vielleicht nach diesem Wochenende, sofort vermeldet werden. Ich bin gespannt, ich habe äh, relativ viel Potenzial in ihm gesehen in seiner Zeit in Wolfsburg, dementsprechend bin ich gespannt. Es ist ein ähnlicher Spielertyp wie Allaire, das ist natürlich auch nicht zu verachten und der war in Frankfurt in den letzten Jahren ja relativ erfolgreich. Die nächste Meldung kommt vom FC Augsburg. Die Augsburger bemühen sich um einen relativ bekannten Namen mit Stefan Lichtsteiner. Der Schweizer Außenverteidiger, mittlerweile 35 Jahre alt, hat in den letzten Jahren sowohl für den FC Arsenal als auch für Juventus Turin gespielt und das relativ erfolgreich, hat bei Titeln mitgewirkt, große Mannschaften geschlagen und ist ein sehr erfahrener Spieler, der einer relativ jungen Augsburger Mannschaft mit Sicherheit helfen könnte. Gleichzeitig steht bei Augsburg Philipp Max so ein bisschen vor dem Absprung. Er wollte ja wechseln, hat das angekündigt, ist immer noch nicht hundertprozentig fit, dementsprechend auch im ersten Spiel der Augsburger nicht dabei. Atalanta Bergamo hat sich beim FC Augsburg wohl vorstellig gemacht, um den äh, Außenverteidiger zu verpflichten. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Der FC Schalke scheint auch Interesse zu haben. Wir werden sehen, äh, wo es Max auf die Dauer hinzieht. Und zuletzt die TSG Hoffenheim äh, möchte Kaspar Dolberg von Ajax Amsterdam ausleihen. Der 21-jährige dänische Offensivspezialist sucht nach Spielpraxis, nach regelmäßiger Spielpraxis zumindest. Und äh, Hoffenheim hat dort Interesse beim holländischen Spitzenklub bekundet. Damit sind die Transfers für diese Woche erstmal besprochen, abgehakt, wie auch immer man es nennen möchte. Und wir können uns endlich nach langer Pause mit tatsächlichen Spielen beschäftigen und beginnen natürlich direkt mit dem Eröffnungsspiel. Freitagabend, der Rekordmeister Bayern München trifft auf Hertha BSC Berlin. Und es gibt direkt mal die erste Überraschung der jungen Bundesliga-Saison. Die Hertha schafft es ein 2, -2 beim Deutschen Meister zu erzwingen aufgrund eines Doppelschlags nach dem 1 0 von Lewandowski mit relativ schnellen zwei Antworten von Luke Barcchio, wobei ich der Meinung bin, das Tor sollte eigentlich auf Ibisevichs Konto gehen, weil er der letzte Taner war, der am Ball war. Aber egal, und zum zweiten Marco Grujic, der die Hertha sogar in Führung brachte, jedoch gleichzeitig den, man könnte sagen, mehr oder weniger komplett unnötigen oder dummen Elfmeter verschuldete, der... Lewandowski letztendlich dazu führte, den Ausgleich erzielen zu können. Das letzte Mal, als Hertha bei einem Eröffnungsspiel dabei war, war das allererste Eröffnungsspiel überhaupt in dieser Form beim ebenfalls 2 zu 2 2002 gegen Borussia Dortmund. Wow, das waren viele Zweien. Ähm, wie gesagt, die Tore haben wir kurz angesprochen. Das erste Tor, Schnittstellenpass von Kimmich auf Serge Gnabry. Der legt in die Mitte, Lewandowski braucht nur noch einzuschieben. Der Doppelschlag der Hertha, das Luke Bakio schießt den Rücken oder das verlängerte Hinterteil von die Dibisevic an, der Ball prallt unhaltbar in die obere linke Ecke. Dann der komische Kopfball-Zweikampf von Grujic und Pavar, wo nachdem Pavar auf einmal nicht mehr weitermachen kann, Grujic zieht aber noch durch und erzielt den Treffer. Und wie gesagt, letztendlich der Elfmeter, der komplett unnötig war, Grujic reißt Lewandowski einfach um. Der Ball hat keine Möglichkeit, irgendwie in die Nähe des Stürmers zu kommen, in der Szene dementsprechend komplett unnötig. Für die Hertha dementsprechend natürlich auch leicht ärgerlich, denn man war in Führung, die Bayern haben danach keinerlei Chancen mehr genutzt. Ich meine, wie gesagt, man kann nie sagen, wie so ein Spiel ausgeht, wenn der Elfmeter nicht passiert, ne? vielleicht auf einmal spielen sie noch aggressiver, gehen noch mehr auf das zweite Tor und vielleicht sogar danach das dritte Tor. Dennoch, also der Hertha hat... Nicht zwangsweise gut gespielt, aber halt effizient. Und die zwei Tore waren natürlich absolut äh, zu Recht erzielt. Für die Bayern natürlich dementsprechend kein allzu guter Start, nachdem man mit sehr hohen Erwartungen, wie immer könnte man sagen, in die Saison geht. Aber gut, äh, wir haben die Neuzugänge angesprochen, die mit Sicherheit in den nächsten Wochen, vielleicht sogar schon in der nächsten Woche mit dabei sein werden. Perisic mit Sicherheit ist ja jetzt schon ein bisschen in München, musste nur wegen seiner Gelbsperre aussetzen. Und äh, vielleicht Coutinho gleichzeitig direkt ebenfalls. Wir sind, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Jedenfalls ist es erstmal ein kleines Handicap, mit dem die Bayern in die Saison starten. Besonders wenn wir auf das erste Samstagsspiel schauen. Das bestritt natürlich der große Meisterschaftskonkurrent der Bayern, der BVB in Dortmund gegen den FC Augsburg. Augsburg auch, wie bereits erwähnt, schon in den Transfers kurz angesprochen. Und es war ein Neuzugang, der für den... Kaltstart in die Saison beim BVB sorgte nach nicht mal einer Minute ein toller Spielzug des FCA zum 0 zu 1 abgeschlossen von Florian Niederlechner, der aus Freiburg nach Augsburg wechselte. Der BVB steckte jedoch nicht auf, ließ sich nicht irritieren. Bereits zwei Minuten später Paco Alcacer mit dem Ausgleich 1 zu 1 nach drei Minuten. Das war auf jeden Fall ein ziemlich aggressiver Start. Dortmund spielte weiterhin nach vorne, konnte jedoch in der ersten Halbzeit dann keine weitere Chance nutzen. So ging es mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Dann jedoch der Dreierpack innerhalb von acht Minuten. Sancho, Reus und nochmal Paco Alcácer. Auf einmal steht Dortmund mit der 4 zu 1 Führung da. Den Endpunkt dieses Spiels setzte der eingewechselte Julian Brandt, der nach F Superflanke von Axel Witzel den Deckel draufmachte und das fünfte Tor für Dortmund an diesem Tag erzielte. Dementsprechend für die, für die Dortmunder natürlich ein Einstieg nach Maß in die neue Saison. Nach einem, wie gesagt, nach diesem kalt, krassen Kaltstart, wenn man so nennen will, doch noch erfolgreich in die Saison gekommen. Und wahrscheinlich auch der erste, ja, man kann sagen, der erste Tabellenführer der Saison. Und dementsprechend kann man sich da mit Sicherheit nicht drüber beschweren. Wenn man auf das Spiel schaut, 78% Beibesitz für den BVB. Also das ist schon eine unfassbare Zahl. Das sind über drei Viertel des Spiels Beibesitz. Das ist schon ziemlich heftig eine sehr hohe Aggressivität an den Tag gebracht. Axel Witzel in meinen Augen, bis auf Paco wahrscheinlich, der Spieler des Spiels, sowohl als offensive als auch als defensive Schaltzentrale. Zwei Torvorlagen und auch die etablierten Dortmunder in der Offensive in absoluter Topform. Wie gesagt, Reus, Sancho, Paco alle mit Toren und Assists jeweils gefühlt. Ähm, Augsburg, wie gesagt, nach dem frühen Start schnell unter vollkommenem Druck. Alleine, dass Augsburg nicht schon zur Halbzeit in Rückstand lag, lag an dem neuen Torwart Kubek, der den Verein in der ersten Hälfte klar im Spiel hält und dementsprechend auch hier mit Sicherheit ein Lob verdient hat. Die Vorderleute von ihm gerade in der zweiten Halbzeit allerdings überhaupt nicht. Also das war schlichtweg einfach nicht genug, um da gegen eine Topmannschaft irgendwie lange genug drin zu bleiben und das Spiel in der Hinsicht mit Sicherheit auch verdient verloren. Die ersten beiden Aufsteiger aus der zweiten Liga griffen ebenfalls Samstagnachmittag in das Geschehen ein. Wir beginnen mit dem SC Paderborn, der es zum ersten Spieltag mit einer ziemlich schweren Aufgabe zu tun hatte. Zu Gast bei Bayer Leverkusen. Beide Mannschaften hatten jedoch einen hochaggressiven Start. Nach 25 Minuten stand es bereits 2 zu 2. Ziemlich verwunderlich, dennoch, wenn man sich das Spiel anschaut, absolut verdient. Leon Bailey wurde beim ersten Tor quasi von Kevin Volland abgeschossen, stand jedoch nicht im Abseits, da der Paderborner Verteidiger Strohdig anscheinend nicht wirklich aufgepasst hat, um wieder rauszurücken. Bayerns Abwehrfehler von, wurden von den Paderbornern zweimal beeindruckend ausgenutzt. Sven Michel als Mittelschirmer erzielte das 1 zu 1. Nachdem Kai Havertz mit einem Lupfer das 2 zu 1 für Leverkusen erzielte, kam Paderborn erneut zum Ausgleich durch Streli Mamba, obwohl Wendell das Tor zunächst mit, einem, mit einer quasi Torwartparade mit der Hand verhinderte und die Paderborner auf einmal alle anfingen zu meckern, behielt Mamba die Ruhe und schoss den Ball einfach zum Ausgleich ins Tor. Wendell bekam, glaube ich, nachträglich trotzdem noch die gelbe Karte. Also alles in der Regel mit drin. Leverkusen spielte danach defensiv, äh, defensiv besser, konnte die Paderborner Konterchancen weiterhin etwas unterbinden im Vergleich zu der ersten halben Stunde und schaffte nach einem Genie-Pass von Kai Havertz auf Wendell, der wiederum in die Mitte zu Kevin Volland legte, den Siegtreffer in der zweiten Hälfte und gewann letztendlich mit Sicherheit verdient mit 3 zu 2. Wie gesagt, Leverkusen, offensiv definitiv gefällig, gute Leute, die zusammen mit Sicherheit gut spielen können, gutes Kombinationsspiel. Auch der Neuzugang Demir bei hat sich relativ gut eingefügt, spielte clevere Pässe und äh, konnte letztendlich mit Sicherheit auch seinen Anteil am Sieg leisten. Defensiv, wie gesagt, mit einigen Fehlern. Alleine die mehr oder weniger unfreiwillige Vorlage von Baum -Gartlinger auf Sven Michel zum Ausgleich, zum ersten Ausgleich, um das zu betonen. War definitiv komplett unnötig und komplett überflüssig und äh, da wird mit Sicherheit noch einiges an Arbeit sein. Paderborn, ich habe äh, nach dem Spiel das Interview von Steffen Baumgart in der Sportschau noch gehört und muss sagen, ich war definitiv beeindruckt von der Analyse von, äh, vom Trainer dieser Mannschaft. Der hat, definitiv, der hat sofort gesagt, wir haben einen starken Auftritt geleistet für einen Aufsteiger bei so einer starken Mannschaft, die um die Champions League wahrscheinlich mitspielen wird. Und wenn ich das irgendwann mal meinen Enkeln erzähle, dass wir hier so ein starkes Spiel gemacht haben, dann tut auch die Niederlage nichts mehr zur Sache, denn wir haben gut gespielt und äh, haben das geholt, was wir uns erwartet haben mit einem großartigen Spiel. Und da kann ich ihm hundertprozentig zustimmen. Also die Leistung stimmt auf jeden Fall. Vielleicht wird Paderborn in den nächsten Wochen so für die ein oder andere Überraschung sorgen können. Ich bin gespannt. Und äh, damit kommen wir direkt zum nächsten Aufsteiger. Dabei handelt es sich selbstverständlich um den ersten FC Köln, auch die Kölner, in ihrem Rückkehrspiel in die erste Liga auswärts aktiv beim VfL Wolfsburg. Bereits letzte Woche, am, beziehungsweise Montag angesprochen, nee, Moment, Freitag, mein Fehler, ähm, Freitag natürlich angesprochen, das Aufeinandertreffen zweier neuer Trainer bei Wolfsburg, Oliver Glasner für den 1. FC Köln, Achim Bayer-Lotzer letztes Jahr noch in der zweiten Liga gegen den 1. FC Köln gespielt mit seinem ex club Jan Regensburg. Die Wolfsburger kamen definitiv besser ins Spiel, konnten in der ersten Halbzeit durch einen tollen Volley nach einem gescheiterten Klärungsversuch durch Maximilian Arnold die Führung erzielen. In der zweiten Halbzeit Wolfsburg definitiv auch leicht besser. Der holländische Stürmer Weghorst erzielte dann das zweite Tor nach einem Fehler der Kölner im Aufbauspiel. In der Endphase gehörte das Spiel jedoch dem FC, allerdings kamen sie zu spät zum Anschluss durch Simon Terodde, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und somit ging das erste Spiel für den Aufsteiger knapp mit 1 zu 2 verloren. Bei Wolfsburg zeigte sich vor allem der österreichische Neuzugang Xaver Schlager, der mit seinem Vornamen auf dem Trikot aufläuft, was ich auch ziemlich interessant finde. Das ist ja normalerweise so eine mehr oder weniger Angewohnheit von zum Beispiel brasilianischen Spielern oder so, die dann, also auch wenn Wolfsburg die dann zum Beispiel William auf dem Trikot stehen haben, weil, das, weil die so lange Namen haben und das mehr so der Spitzname im Endeffekt ist. Jedoch äh, bei Wolfsburg ist es auf jeden Fall Xaver im Mittelfeld und das finde ich schon ziemlich unterhaltsam. Macht auf jeden Fall ein starkes Spiel. Wie gesagt, nach dem Pokalspiel war nicht hundertprozentig sicher, ob er jetzt das erste Spiel sofort starken wird, da Janik Gerhardt im Pokal ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Äh, definitiv auf jeden Fall eine Stütze im Wolfsburger Mittelfeld. Bei Köln, vor allem Dominik Drexler aktiv in der Offensive, hat viel versucht, äh, ist immer wieder nach vorne geschossen, aber hat es nicht geschafft, die entscheidenden Punkte zu setzen. Gleichzeitig aber in der Defensive mit dem entscheidenden Fehler vor dem 2 0 für die Wolfsburger, als er mit dem Ball quasi in eine Traube von drei Wolfsburgern rennt und den Ball auf einmal verliert. Und dann steht Weghorst vorne frei und kriegt den Ball an Timo Horn vorbei ins Tor. Also da geht es mit Sicherheit noch einiges an Änderungsbedarf. Ansonsten, wie gesagt, die Endphase von Köln definitiv gut, definitiv offensiv stark. Und äh, wenn das so weitergeht, vielleicht wird es in den nächsten Wochen besser dann, wenn es Offensiv dann auch mal klappt mit den Toren und die nicht nur in den letzten Minuten geschossen werden. Der Kölner Erzrivale aus Düsseldorf schaffte es Samstagnachmittag, den ersten Auswärtssieg dieser Saison von irgendeinem Team zu erzielen. Bei Werder Bremen gewann die Mannschaft von Friedhelm Funkel auswärts mit 1 zu 3, mit Sicherheit unerwartet. Also Bremen hat sich mit Sicherheit für dieses Spiel einiges ausgerechnet. Zum Saisonstart zu Hause gegen einen Underdog, in Anführungszeichen, der tatsächlich einfach überraschend gut in die Saison reinkommt. Wobei man sagen muss, Bremen in der ersten Halbzeit definitiv die bessere Mannschaft. Also das kann man mit Sicherheit behaupten. Offensiv sehr, sehr dominant nach vorne gespielt. Lediglich die Chancenverwertung war halt das Problem bei Bremer Und die wurde kurz vor dem Ende der ersten Hälfte dann auch bestraft. Durchrufen Hennings, den Düsseldorfer Stürmer, der das 0 zu 1 erzielte und dementsprechend eben auch erfolgreich für die Düsseldorfer war. Bremen kämpft sich dann in der zweiten Halbzeit ein wenig zurück, schafft den Ausgleich durch Johannes Eggestein, hält aber der Düsseldorfer Effizienz auf die Dauer eben nicht stand. Also ich glaube, die Statistik sagt ja irgendwas von, Düsseldorf hat fünf Schüsse aufs Tor abgegeben und ja, drei davon waren drin, also das ist schon eine überdurchschnittliche Quote, kann man definitiv behaupten. Die Tore später dann durch Karamann und kahn Eihan. Äh, super vorbereitet auch von den zum Beispiel dem Neuzugang Erik Tommy beim zweiten Tor, das war schlichtweg klasse rausgespielt. Louis Baker, ebenfalls Neuzugang aus England mit der Flanke. Tommy legt ab, Karaman schießt ein. Also das war offensiv auf jeden Fall eine sehr gute Leistung der Fortuna. Und defensiv standen sie auch, auch nicht schlecht. Der Neuzugang im Tor, 6 Steffen, hielt den Kasten weitestgehend sauber beim einen Tor, kann man ihm überhaupt keine Vorwürfe machen. Da kann er mit Sicherheit nichts zu. Da hat die Defensive schlichtweg einfach mal gepennt. Allerdings hat es gereicht, um diesen Sieg festzuhalten, da auch die offensiven Neuzugänge der Fortuna absolut glänzten. Robert Suttner auf der linken Seite und der bereits angesprochene Tommy auf der rechten Seite zeigten ihr Potenzial. Und wenn es so weitergeht, hat Düsseldorf mit Sicherheit einiges an, ja, wer weiß, vielleicht ist da auch was drin, was irgendwie nichts mit dem Abstiegskampf oder dem Klassenerhalt zu tun hat. Also wir werden es da mit Sicherheit beobachten. Bremen, irgendwie klassisch, wenn man an die Mannschaft denkt, so Vorne hui, hinten pui, so das klassische Bild. Also irgendwie ist Bremen so eine Mannschaft, die immer mal wieder anscheinend lieber 5 zu 3 gewinnt als 1 zu 0. Und das zeigt sich in so einem Spiel auch ganz deutlich, dass sich das auch mal rächen kann. Vor allen Dingen, wenn man dann vorne eben das Tor nicht macht oder die Tore nicht macht oder halt von so einem Torwart wie Steffen in dem Moment aufgehalten wird. Also ein nicht allzu erfolgreicher Saisonauftakt für die Werderaner, aber die werden mit Sicherheit in den nächsten Spielen dann auch mal ihre Tore erzielen. Das letzte Samstagnachmittagsspiel bestritten die Mannschaften aus Freiburg und Mainz, zwei mittlerweile bundesliga veteranenmannschaften die gefühlt immer irgendwie im Abstiegskampf hängen und dennoch es immer wieder schaffen, sich da rauszuspielen, rauszuorganisieren. Also auch mit einem guten Spiel im Endeffekt doch nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Man kann absolut sagen, dass das Spiel lange Zeit sehr, sehr ausgeglichen war. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, Besonders zum Anfang hin, also das, das Spiel sehr offensiv geprägt, sehr ausgeglichen, wie gesagt, also beide Mannschaften sehr, sehr gut nach vorne, immer wieder mit Abschlüssen. Die tolter hielten beide Mannschaften jeweils im Spiel. Ich glaube, nach 82 Minuten stand das Spiel 0 zu 0 und es sah stark danach aus, dass es so bleiben würde, da beiden Mannschaften auch so ein kleines bisschen die Energie zu fehlen schien, irgendwie nochmal nach vorne zu gehen. Und auf einmal sieben Minuten später oder acht Minuten später beim Abpfiff steht es 3-0 für Freiburg. Also das kam so schnell und so plötzlich und irgendwie absolut aus dem Nichts. So ein schneller Dreierpack der Freiburger mit Lukas Höhler, durch das, äh, der das erste Tor erzielte, der Rückkehrer Jonathan Schmid erzielte mit einem tollen Distanzschuss vom Strafraumrand den zweiten Treffer und Luca Waldschmidt, U21-Nationalspieler, mit dem dritten Tor durch einen Elfmeter. Also der Sieg, nach diesem Spiel definitiv zu hoch. Ich denke, da werden sich auch die Freiburger keinen Reim drauf machen können, wie das auf einmal so schnell ging und passierte. Ich werd, also Die werden mit Sicherheit zufrieden sein, denn offensiv stimmte da einiges. Defensiv ließ man Mainz ja sehr lange auch kommen. Also auch Mainz, wie gesagt, offensiv echt nicht schlecht. Allerdings äh, schien den Mainz dann auch irgendwie nach dem 0-1 zu durch Freiburg die Moral verloren zu gehen. Also die haben sich gedacht, okay, das 0-1, zu jetzt haben wir das Spiel dann doch verloren und auf einmal stand es da 0-3 und dann haben wir sich irgendwie dem Schicksal so ein bisschen ergeben, mehr oder weniger. Bei Freiburg als Neuzugang, wie gesagt, nur Jonathan Schmid dabei, der aber ein tolles Tor erzählte. Also ich, vielleicht habt ihr es gesehen und wenn nicht, dann schaut es euch als Highlight auf jeden Fall nochmal irgendwo an. Das zweite 0 für Freiburg, definitiv ein hübscher Treffer. Bei Mainz ebenfalls nur ein Neuzugang dabei, der Niederländer Nassant-Just für den verletzten Stefan Bell. Wie gesagt, die Mainzer-Mannschaft nach dem ersten Tor im Grunde quasi erschlagen. Also das ist der einzige Eindruck, den man da gewinnen konnte. Definitiv ein unzureichender Start für die Mannschaft von Sandro Schwarz. Aber es wird mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen besser. Für den Fall, dass da eine Reaktion kommt, das ist halt die Frage. Also das Pokalspiel hat das schon nicht sonderlich optimistisch werden lassen für alle Mainzer Fans. Und dementsprechend bin ich gespannt, ob die sich im nächsten Spiel aufrappeln können, um eventuell wieder drei Punkte an den Bruchweg zu holen. Jetzt kommen wir zu dem, was nicht nur von mir, sondern auch von der Liga, als das Top-Spiel des ersten Spieltags ausgemacht wurde. Wenn man sich das Ergebnis anguckt, ist das natürlich erstmal ein bisschen enttäuschend. Gladbach-Schalke, das Aufeinandertreffen der beiden neuen Trainer Marco Rose und David Wagner endet mit einem 0 zu 0 im Borussia-Park. Also wenn man sich das Spiel anschaut, es war definitiv besser als ein klassisches 0 zu 0, also definitiv nicht dass beide Mannschaften irgendwie nur gemauert hätten und es kamen keine Gelegenheiten zustande. Es war schon ein gutes Fußballspiel. Dennoch ist so ein Ergebnis natürlich immer ein bisschen ernüchternd. Ich denke, vor allem die Schalker werden mit dem Punkt durchaus zufrieden sein. Gladbach war die leicht bessere Mannschaft, spielte leicht offensiver nach vorne. Schaffte es allerdings, wie gesagt, nicht, das Tor zu erzielen. Es ist immer so ein bisschen, es macht mich immer so ein bisschen traurig, wenn man auf einmal das erste 0-0 der gesamten Saison sieht. Ich glaube, vor... Ich weiß nicht mehr in welcher Saison es war, aber vor einigen Jahren hatten wir irgendwie fünf oder sechs Spieltage, bevor es zum ersten Mal in irgendeinem Spiel 0 zu 0 am Ende stand. Das war dann ganz angenehm. Ich bin ja einfach ein Freund von allgemeinem offensiven Fußball. Also ich bin der, der wie bei Bremen vorhin so ein bisschen angedeutet, ich bin der, der mehr auf das 5 zu 3 steht als auf das 1 zu 0. Und dementsprechend ist 0 zu 0 immer blöd für solche Sachen. Die besten Chancen im Spiel auf Schalker Seite Benito Raman, der unerklärlich irgendwie da im Tor vorbeischießt und Player, der für Gladbach den Pfosten trifft. Also, das erhoffte Topspiel war es eigentlich nicht, aber es war kein schlechtes Fußballspiel. Wie gesagt, Gladbach im Endeffekt mit etwas mehr Zug nach vorne schafft es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Die eingewechselten Veteranen, vor allem Raphael, schafft es irgendwie in der letzten Phase noch mal ein bisschen Energie von der Bank zu bringen, hat zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten, bei denen Nübel auch ordentlich aufpassen musste, dass ihm da nicht einer reinrutscht. Und äh, Schalke sah sich oft dem Gladbacher Pressing so ein bisschen ausgesetzt, Stand defensiv aber eben meist stabil. Also Stambuli und Nastasic waren da ein gutes Paar. Der eingewechselte Sané trug am Ende dann noch ein bisschen dazu bei, dass eben kein Gegentor mehr für die Schalker am Ende auf der Tafel stand. Und deswegen kann man von einem verdienten Unentschieden mehr oder weniger sprechen, aufgrund der defensiven Stabilität der Schalker. Und äh, beide Mannschaften werden sich damit zufrieden geben, denke ich mal. Im ersten Sonntagsspiel der neuen Saison trifft Eintracht Frankfurt auf die TSG Hoffenheim. Und gewinnt mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse mit einem 1-0 zu Hause. Die Eintracht wird sich in den nächsten Wochen sehr wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, immer mal wieder sonntags zu spielen, da sie aufgrund der Europa-League-Qualifikation und hoffentlich auch dem Weiterkommen in jener Qualifikation dann immer wieder donnerstags zur Europa-League antreten müssen und dementsprechend danach sonntags ihre Bundesligaspiele bestreiten werden. Das Spiel hätte man im Grunde auch schon nach 60 Sekunden abpfeifen können. Martin Hinteregger erzielte das 1-0 bereits nach, ich glaube, nicht mal 40 Sekunden oder so, also das war relativ zügig, das ist auf einmal schon 1-0-Stand nach einer schnell ausgeführten Ecke, Hoffenheims Abwehr noch nicht formiert und hinter Hinteregger schießt den Ball dann in die rechte untere Ecke. Die Frankfurter werden mit der Leistung mit Sicherheit zufrieden sein, vor allem der Japaner Kamada, den ich Freitag bereits erwähnt hatte, hat starken Offensivdrang gezeigt, Ante Rebic ist in absoluter Topform, auch wenn er heute das Tor nicht traf, wird er mit Sicherheit in den nächsten Wochen immer mal wieder erfolgreich für die Eintracht sein. Hoffenheim dagegen, absolut akzeptabel. Also die haben durchaus auch versucht, nach vorne zu spielen, haben versucht, auf den, aus, auf, den mein Gott, auf den Ausgleich zu gehen. Aber im Endeffekt hat es nicht sein sollen. Und äh, das sieht man auch an den Zahlen. Ich glaube, Hoffenheim knapp 70 Prozent Beibesitz nach dem, na, alleine nach dem Tor. Sie haben es, wie gesagt, versucht, nur haben es halt im Endeffekt nicht geschafft. Es kam so ein bisschen Handball dazu, also dieses um den Strafraum herumgespiele. Gespiele. Belfodil hat die beste Chance wahrscheinlich vertan. Und äh, Hoffenheim damit mit der Niederlage in die Saison gestartet in Frankfurt. Und wie der Zufall dann gerne mal so spielt, ist der Hoffenheimer Ex-Trainer Julian Nagelsmann, derjenige, der in Berlin gegen den Aufsteiger Union den Spieltag beendet. Und zwar relativ sang- und klanglos mit einem 4-0-Sieg. Also da ist Union gehörig unter die Räder geraten gegen den Zumindest Champions League-Kandidat, mit Sicherheit, ob es dann ein Meisterschaftskandidat wird, vielleicht wird sich zeigen auf die Dauer. Aber Leipzig spielte auf, also man merkte auf jeden Fall, es ist irgendwie ein, alleine vom Talentunterschied ein Spiel zwischen einem Erst- und einem Zweitligist. Also es ist wirklich nicht böse gemeint, also sorry an alle Union-Fans oder Berlin-Fans oder was auch immer. Aber der Unterschied war schon deutlich. Und gerade offensiv, äh, die Leipziger super effizient, die Abwehr der Berliner defensiv überhaupt nicht irgendwie in Form. Also da, da waren einige Lücken. Leipzig hätte auch durchaus fünf oder sechs Tore schießen können. Alleine der eingewechselte Neuzugang Kunku, der in der zweiten Halbzeit erst kam und seinen ersten Treffer in der Bundesliga mit dem 4 zu 0 erzielte, hätte noch wahrscheinlich mindestens ein oder zwei Tore drauflegen können, wenn er mit 100 Prozent an die Sache rangeht oder auch den absoluten Torwillen beweist. Das Interessante dabei, wir haben diesen Stimmungsboykott der Union-Fans angesprochen. Die erste Viertelstunde lang hörte man nur die Fans von RB Leipzig und nach 15 Minuten starten die Union-Fans mit ihren Gesängen. Eisern Union, Eisern Union. Und auf einmal wirklich ungefähr 30 Sekunden später macht Leipzig das 1 zu 0. Und es ist wieder Stille im Stadion. Also, das ist dann halt wieder so ein Zufall, der in so ein Spiel natürlich dann auch wieder passt. Ja, Union wird sich einiges einfallen lassen müssen nächste Woche dann in Augsburg. Das ist vielleicht eher ein Gegner, ein Kaliber, mit dem man sich messen will. Aber dennoch auf jeden Fall ein starker Einstand für Julian Nagelsmann. Auch Timo Werner. Bei dem weiterhin nicht hundertprozentig klar ist, wie es weitergeht mit einem Treffer. Und dementsprechend werden in Leipzig mit Sicherheit alle zufrieden sein. So, damit sind wir mit dem ersten Spieltag der ersten Bundesliga auch schon wieder durch, haben alle neuen Spiele besprochen. Bevor wir jetzt allerdings eine kleine Pause machen, möchte ich ganz kurz noch auf die Zweitrundenauslosung des DFB-Pokals hinweisen. Denn wir haben, wie gesagt, die Spiele bereits ausgelost, parallel zum Spiel Union Berlin. Gegen RB Leipzig wurden diese Partien gelost von Stefan Kunz und Christoph Merzelda. Da möchte ich einmal kurz ein wenig drauf eingehen und die, oder zumindest die Spiele mal kurz nennen, damit wir die einmal komplett haben. Der SFC, äh, Kaiserslautern spielt gegen den ersten FC Nürnberg. Ein ziemliches Traditionsduell, auch wenn es im Endeffekt jetzt Dritt-gegen-Zweitligist ist. Der überraschungs-viertligist SC Ferl, der den FC Augsburg rausgeschmissen hat, spielt gegen Holstein Kiel. Der MSV Duisburg, meine einzige und immerwährende Liebe, gegen die TSG Hoffenheim. Das wird mit Sicherheit nicht einfach für die Zebras. Aber momentan durch den starken Saisonstart, vielleicht kann man sich da zumindest Außenseiterchancen ausrechnen. Saarbrücken mit Trainer Dirk Lottner, dem alten Kölner, spielt gegen eben jene, gegen die Geißböcke vom 1. FC Köln. Der SV Darmstadt 98 im Zweitliga-Duell gegen den KSC. Leverkusen spielt witzigerweise wie am ersten Spieltag gegen den SC Paderborn. Freiburg spielt gegen Union Berlin, ein weiteres Erstligaduell. Fortuna Düsseldorf trifft zu Hause auf Erzgebirge Aue. Und dann haben wir ein Duell der schönen Namen VfL Bochum gegen den FC Bayern. Ich glaube, da existiert eine Fanfreundschaft zwischen den Vereinen, was das Ganze natürlich wieder witzig macht. Außerdem wird es mit Sicherheit ein halbwegs besonderes Erlebnis für Leon Goretzka. Der ehemalige Bochumer kehrt zurück in die Heimat. Ein NRW-Duell haben wir bei Arminia Bielefeld gegen Schalke 04. Und jetzt kommen wir zum absoluten Top-Duell der zweiten Runde. Also wenn man solche Namen hört, dann denkt man sich, warum gibt es solche Spiele schon in der zweiten Runde? Ich glaube, vor ein paar Jahren hatten wir Bayern gegen Leipzig. Dieses Jahr haben wir das Borussen-Duell. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Wie gesagt, ich finde solche Spiele unglaublich cool, aber ich bin kein Fan davon, dass die in der zweiten Runde schon aufeinandertreffen und dementsprechend die eine Mannschaft dann sich eigentlich schon keinerlei Chancen mehr wirklich auf den Titel ausräumen kann, weil man dann im Endeffekt raus ist und da jede Menge Prestige irgendwie verloren geht. Aber gut, so läuft das nun mal. Hertha BSC Berlin trifft auf Dynamo Dresden. Der VfL Wolfsburg spielt gegen RB Leipzig. Werder Bremen trifft auf den ersten FC Heidenheim. Der Hamburger SV im top zweitligaduell duell dieses Mal auch im Pokal, gegen den VfB Stuttgart. Und zuletzt der FC St. Pauli, knapp gegen Lübeck gewonnen in der ersten Runde, trifft auf Eintracht Frankfurt. Das wäre es für den Moment erstmal von meiner Seite. Wir machen eine kleine Pause und ich bin in. Ja, wahrscheinlich in einer guten halben Minute wieder bei euch. Bis gleich. Im Anschluss an die erste Liga wollen wir jetzt auf die zweite Bundesliga schauen. Da gab es bisher acht Spiele. Heute findet natürlich noch das Montagsspiel zwischen dem VFL Osnabrück und Darmstadt 98 statt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie über Sky darauf zuzugreifen, schaltet auf jeden Fall ein. Der Spieltag begann bereits am Freitag mit dem ja, von mir mehr oder weniger auserkorenen Topspiel zwischen Hamburg und dem VFL Bochum, dass der HSV durch den ehemaligen Bochumer... Lukas Hinterseher mit 1 zu 0 für sich entscheiden konnte. Wie, wiederum nur ein 1 zu 0. Ich habe gesagt, letzte Saison spielten die beiden Mannschaften zweimal 0 zu 0 gegeneinander. Das heißt, in den letzten drei Partien dieser Clubs ist insgesamt nur ein Tor gefallen, was ziemlich deprimierend ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ähm, Sandhausen schlägt überraschend den ersten FC Nürnberg mit 3 zu 2. Nürnberg kommt nach einem 2 0 Rückstand zurück. Dennoch erzielt Sandhausen spät den Siegtreffer und gewinnt dieses Spiel Samstag geht es dann weiter mit dem VfB Stuttgart, der ebenfalls relativ spät erst so gefühlt in der letzten Minute durch Nico Gonzales den Sieg gegen St. Pauli klar macht. Mit 2 zu 1 gewinnen die Stuttgarter und sind damit oben im Aufstiegsrennen auf jeden Fall dabei von Anfang an. Bielefeld schlägt Aue mit 3-1 und Hannover gewinnt in Wien mit einem relativ souveränen 3-0. Und die Sonntagsspiele sind Holstein-Kiel. Schlägt den KSC, der die erste Niederlage hinnehmen muss mit 2 zu 1. Dresden gewinnt gegen Heidenheim ebenfalls mit 2 1. Und Gräuter führt gegen Regensburg im bayerischen Duell mit 1 0. Auf die Tabelle werde ich jetzt noch nicht großartig eingehen, weil ich so eine, wie so eine eiserne Regel habe, dass ich der Meinung bin, es macht keinen wirklichen Sinn, vor dem, ich sag mal, fünften oder sechsten Spieltag auf eine Tabelle zu schauen, weil man von Anfang an weiß, okay, die Mannschaft hat so und so oft gewonnen oder so und so oft unentschieden gespielt da weiß man ungefähr, wo die Mannschaften ohnehin gerade stehen. Dementsprechend äh, werden wir erst in ein paar Wochen, wenn es so richtig losgeht im September, mal auf die Tabellensituation schauen. Wie gesagt, heute noch das Montagsspiel. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr eine Möglichkeit habt. Und ansonsten wollen wir uns jetzt aus Deutschland heraus beamen, wenn das hier gleich klappt. Ich hoffe, die Technik lässt das irgendwie zu. Und wir sehen uns bei der Premier League in England wieder. <lacht> Ich glaube, wir sind heil und sicher auf der Insel angekommen und wollen mit dem samstag beginnen. Da spielte der FC Arsenal London gegen Burnley und setzte sich erneut vor allem dank Pierre-Emerick Aubameyang, der den entscheidenden Treffer erzielte, mit 2 zu 1 durch. Bei den Gunners stand Sead Kolasinac wieder im Kader und wurde in der zweiten Hälfte auch eingewechselt. Mesut Özil dagegen noch nicht wieder dabei. Bernd Leno im Tor, relativ sicher beim Gegentor, konnte er absolut nichts machen. Arsenal damit eine von nur zwei Mannschaften, die tatsächlich seine ersten beiden Spiele dieses Jahr gewonnen hat. Wobei man bedenken muss, dass United ja am heutigen Montag noch bei den Wolverhampton Wanderers spielt. Die zweite Mannschaft, denen dieses Kunststück gelungen ist, ist der FC Liverpool. Liverpool setzte sich bei Southampton mit 2 zu 1 durch und schlug die Mannschaft von Ralf Hasenhüttl. Allerdings nicht allzu überzeugend, das muss man definitiv sagen. Liverpool spielte nicht lange nicht so gut wie in der ersten Halbzeit gegen Norwich im Eröffnungsspiel. Southampton kam zu einigen Chancen hätte durchaus den Ausgleich verdient gehabt. Man nähe mit dem 1:0 kurz vor der Halbzeit quasi so der moralische Schock, den man möglichst nicht haben will. Southampton spielt jedoch wie gesagt weiter nach vorne, ist knapp also erzielt dann durch einen wirklich kuriosen Torwartfehler von Adrian das 1 1:2. Und äh, hat kurz vor dem Ende nochmal die ganz kurze, ganz, ganz knappe Chance durch Ings, der jedoch am Tor vorbeispiel beziehungsweise den Ball nicht richtig trifft. Liverpool damit, wie gesagt, mit Arsenal zusammen die einzigen beiden Mannschaften, die die ersten beiden Spiele gewinnen konnten. Und äh, wie gesagt, jetzt hoffentlich wird es für sie erfolgreich weitergehen um die Mannschaft um Jürgen Klopp. Jetzt werden sich selbst die Kenner der Premier League fragen, Moment, was ist denn mit City? Haben die nicht gewonnen? Ja, City hat im Topspiel gegen Tottenham nur ein 2 2 am Ende herausbekommen. Tottenham spielte gut mit, erzielte die beiden Tore durch Lamela und den eingewechselten Lukas Moura, der irgendwie nach keiner Minute nach seiner Einwechslung das 2 2 erzielte. Für Man City treffen erneut Sterling und Aguero. Kontrovers, was man sagen muss, ist jedoch, dass City in der Nachspielzeit im Grunde den 3 2 Siegtreffer durch Gabriel Jesus erzielt hat. Dieser allerdings durch den Videobeweis wegen eines Handspiels annulliert wurde und City deswegen das erste Mal, gefühlt seit Ewigkeiten, ich weiß nicht, wie lange, ich habe jetzt nicht alle Stände der letzten Saison im Kopf, aber das erste Mal seit Ewigkeiten nicht das Spiel gewinnt und dementsprechend erstmal einen Platz hinter Liverpool und Arsenal einnehmen muss. Einer der tatsächlichen Top-Mannschaften, der es momentan ziemlich schwer fällt zu gewinnen, ist der FC Chelsea. Die gerieten am ersten Spieltag bei Manchester United mit 0 zu 4 unter die Räder und auch im zweiten Spiel konnten sie den 1-0-Vorsprung gegen Leicester City nicht ins Ziel retten. Leicester schaffte den Ausgleich und erzielte somit einen ziemlich verdienten Punkt. Leicester spielte gut nach vorne und hat sich dieses 1-1 definitiv im Laufe der Partie verdient. Chelsea kann dem Druck nicht standhalten, auch wenn sie früh durch Mason Mount in Führung gegangen sind. Danach, wie gesagt, der Druck von Leicester einfach zu groß. Der Überraschungsmeister von 2016 mit dem verdienten Punkt beim FCC für Chelsea wird es mit Sicherheit keine allzu einfache Saison und Frank Lampard definitiv nicht mit dem besten Vorzeichen gesegnet, um eine erfolgreiche Saison zu bestreiten. Bevor wir mit der Premier League jetzt allerdings fertig sind und den nächsten Beam-Versuch, weiter nach Spanien unternehmen, noch einmal der Hinweis, heute Abend, am heutigen Montag, Manchester United im Gastspiel bei Wolverhampton versucht die dritte Mannschaft zu werden, die sechs Punkte aus zwei Spielen holt. Seht ihr, da schafft man das tatsächlich, irgendwie die Teleportation zu erfinden, kommt irgendwie von Deutschland nach England nach Spanien und danach macht einem der Mist solche Kopfschmerzen. Naja, gut, da muss ich wohl mit leben. Mit Kopfschmerzen leben wird mit Sicherheit auch der spanische Meister Barcelona im ersten Saisonspiel, im Eröffnungsspiel der Primera Division oder der La Liga, wie sie jetzt genannt wird, in Bilbao mit einer 0-1-Niederlage zu gestartet. Für mich umso erfreulicher, da werde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen, Athletic Bilbao hält das Spiel lange offen, Barça mit vermutlich der besseren Chance, wobei Bilbao auch gut mit nach vorne spielt. Barcelona ohne, Su ohne Suarez, der in der Halbzeit, in der ersten Halbzeit sogar noch ausgewechselt werden muss aufgrund von einer Verletzung, der hatte gleichzeitig auch die größte Chance und trifft dabei nur den Pfosten nach einem katastrophalen Fehler von Bilbaos Verteidiger Unai Lopez. Äh, doch kurz vor Ende kommt die Einwechslung der baskischen Legende Ariz Adoris und mit einem Wahrscheinlich dem frühesten Kandidat für das Tor des Jahres dieser Saison. Einem klassischen Seitfallzieher erzielt Adoris in der 89. Minute die Führung für Bilbao, die sie letztlich über die Nachspielzeit retten können, um am ersten Spieltag die Überraschung zu landen. Also ich bin total baff, als ich das Spiel gesehen habe. Ich wusste nicht, was ich sagen soll, habe mich tierisch gefreut. Und ja, wie gesagt, ich denke, in Bilbao wird, werden die Feiern danach auch bis ordentlich lange in die Nacht gewesen sein. Große Freude dagegen in Madrid. Die Madrilenen von Real gewinnen ihr erstes Spiel auswärts bei Celta Vigo mit 3 zu 1. Toni Kroos dabei mit einem sehr, sehr schönen Treffer zum 0 zu 2. Luka Modric bekam wegen einem harten Foul die rote Karte. Also man könnte sagen, die durchaus strittige Entscheidung. Die einen werden es so sehen, die anderen werden es so sehen. Real jedenfalls im ersten Spiel erfolgreich, Benzema ebenfalls mit einem Tor. Luka Jovic, der ehemalige Frankfurter, wurde dabei spät erst eingewechselt. Ich glaube, es gibt sogar tatsächlich Gerüchte, irgendwie, dass Frankfurt ihn noch mal neu ausleihen soll, um ihm wieder Spielpraxis zu geben. Also er kehrt möglicherweise nach Frankfurt zurück. Wir haben ja noch zwei Wochen, bis der Transferschluss letztendlich stattfindet. Und dementsprechend gibt es da wahrscheinlich noch einiges an Gerüchten oder Möglichkeiten, die Vereine nutzen können, um sich zu verbessern. Ein kurioses Ende dagegen ereilt den FC Valencia. Valencia führt lange im Heimspiel gegen Real Sociedad. Mit 1 zu 0 durch ein Tor von Kevin Gamero. In der Nachspielzeit, das ist schon, also wenn man sich das hier durchliest, das ist schon nicht mehr die Nachspielzeit. Irgendwie in der 90. plus 10. Minute bekommt Real Sociedad den Elfmeter zugesprochen, inklusive gelb-roter Karte für Coquelin. Und in der 90. plus 11., also quasi der 101. Minute, erzielt Oyasabei per Elfmeter den Ausgleich, sodass Valencia nicht mit dem Heimsieg. In die Saison startet. Also, solche Sachen, 90. plus 11. Also, come on. So, vielleicht, also da, da hat das mit der Nachspielzeit schon irgendwie null Realismus. Erfolgreicher in die Saison startet hingegen der FC Sevilla. Der Club, der vom ehemaligen spanischen Nationaltrainer und Real Madrid-Coach Julen Lopetegui mittlerweile trainiert wird, gewinnt bei Espanyol Barcelona mit 2 zu 0 durch Tore von Regilon und Nolito. Auch Veteran Jesus Navas zeigte eine ansprechende Leistung. Dementsprechend mit Sicherheit ein ansprechender Start für Sevilla, die sich eventuell mit Sicherheit sogar fast einen Champions League oder Europa League Platz dieses Jahr in der spanischen Liga ausrechnen wollen. Also auch da ein Start nach Maß, nicht so wie bei Barcelona. Dem letzten großen spanischen Club, Atletico Madrid, gelang im neuen Gewand der Heimauftakt in die Saison mit einem 10 sieg gegen Getafe. In der 23. Minute traf Alvaro Morata, der in der letzten Halbserie bereits von Chelsea zurück nach Madrid gekehrt war. Die zwei wesentlichen Neuzugänge des Vereins Kieran Tripp hier von den Spurs und der junge Portugiese Joao Felix hatten ebenfalls maßgeblich Beitrag am Sieg. Felix holte in der zweiten Hälfte gar einen Elfmeter heraus. Mit dem scheiterte jedoch Morata am Torwart von den Gästen Soria. Trotzdem ein erfolgreicher Auftakt. Getafe war letztes Jahr lange Zeit um einen Champions-League-Platz bemüht, musste sich mit der Europa League zufrieden geben. Dementsprechend wird Atletico mit diesem Sieg und den drei Punkten absolut zufrieden sein. Damit kommen wir zum Abschluss des Spieltages, zum Gewinner und Verlierer des Tages. Wir fangen natürlich immer mit der negativen Seite an, damit man auf einem Positivum enden kann, das macht am meisten Sinn. Der Verlierer des Tages in meinen Augen auf der einen Seite wahrscheinlich schon der FC Bayern. Also sie haben, ich meine, sie haben Unentschieden gespielt. Sie haben das Spiel gegen Hertha BSC nicht verloren. Dennoch der FC Bayern natürlich mit höheren Erwartungen. Also man hört das danach, wenn man sich die Interviews anhört von Thomas Müller, der davon spricht: Ja, wir sind, wir sind natürlich klar enttäuscht und was weiß ich. Also das sind einfach Sachen. Natürlich will man das Spiel gewinnen. Das ist keine Frage. Vor allem als deutscher Rekordmeister geht man natürlich mit hohen Erwartungen in der Saison. Und die Ineffizienz war es letztendlich, die die Mannschaft vor allem bestraft hat. Auf der anderen Seite der fsv 1.05. 05. Also spielen ein tolles Spiel gegen Freiburg, haben einige Möglichkeiten, halten das Spiel offensiv eigentlich ziemlich ausgeglichen und machen dann irgendwie für acht Minuten irgendwie das Licht aus und auf einmal steht es 0 zu 3. Also nach so einem Spiel fragt man sich schon irgendwie, wo ist eigentlich die Gerechtigkeit im Fußball? Von daher die beiden Mannschaften in meinen Augen die ersten Verlierer des Tages. Aber auf der anderen Seite der Medaille haben wir natürlich auch noch die Gewinner des Tages. Daher würde ich kurz um einen kleinen Trommelwirbel bitten. Wirklich? Ein Bongo-Trommelwirbel? Hey Soundteam, hättet ihr euch nicht mal irgendwie einen vernünftigen Trommelwirbel suchen können? Was heißt Bongo-Trommel, war ein billiger. Ach, ist jetzt auch egal. Ähm... Der erste Gewinner des Tages, äh, definitiv die Fortuna aus Düsseldorf. Ich glaube, kaum jemand hat damit gerechnet, dass in Bremen bei Werder da irgendwie was zu holen ist und dann so ein überraschender Auftakt, nachdem Bremen die erste Halbzeit offensiv klar dominierte, die Führung vor der Halbzeit durchrufen Hennings und dann in der zweiten Halbzeit einfach effizient die Möglichkeiten genutzt und dementsprechend im Nachhinein auch nicht vollkommen unverdient das Spiel gewonnen. Also Glückwunsch an die Fortuna. Der zweite Gewinner des Tages, da begeben wir uns nochmal aufs internationale Eis. Und da gehört vielleicht eine kleine Anekdote von mir persönlich dazu. Ich war letztes Jahr in Bilbao aufgrund einer Studienarbeit, durfte dann ein paar Tage einen kleinen Urlaub oder einen kleinen Forschungsaufenthalt mehr oder weniger verbringen und habe diese Stadt und auch einfach die Menschen dort absolut lieben gelernt. Ich bin seitdem großer Fan des Athletic Club Und alleine dieser hochtrabender Erfolg jetzt gegen den FC Barcelona. Egal, sagen wir, du gewinnst dieses Spiel einfach so. Du gewinnst dieses Spiel knapp, erkämpft mit, weiß ich nicht, 2 zu 1 oder sogar mit 2 zu 0 oder sonst was. Dann ist es ein Sieg, okay, du hast es geschafft. Aber die Geschichte, die dieses Spiel erzählt, dass, Bar dass Barca im Grunde die besseren Möglichkeiten hat, obwohl Athletik gut mitspielt und in der 88. Minute der legendäre Aduriz eingewechselt wird und dann auch noch diesen hier mit so einer Grazilität ins Tor befördert, das ist unglaublich. Also die, die Leidenschaft, die dieser Club verkörpert, ist faszinierend. Das ist absolut nichts gegen Barcelona. Nur, wenn man Fan von der Mannschaft ist, dann will man immer, dass sie gewinnt. Und äh, mich fasziniert Athletik einfach allgemein aufgrund dieser Philosophie, nur baskische oder nur im Baskenland ausgebildete Spieler zu nehmen. Das ist eine Lokalität, die es heute im Fußball sonst nicht mehr gibt. Und gerade auch so Tatsachen wie, dass der beste Spieler der Mannschaft, Iñaki Williams, seinen Vertrag bis 2028, also neun Jahre, verlängert, um auf jeden Fall in den nächsten Jahren bei dem Club zu bleiben, auch wenn er mit Sicherheit Potenzial für besseres oder für bessere Clubs wenigstens hätte. Das zeigt schon einiges und deswegen gehört Bilbao in meinen Augen auch auf jeden Fall zu den Gewinnern des Tages. Damit sind wir mit der ersten Erstliga-Woche auch schon wieder durch. Ich hoffe, ihr hattet bei den Spielen genauso viel Spaß wie ich und wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche dann ist quasi hundertprozentig der Ball wieder im Einsatz. Auch in Italien geht los. Die Serie A startet mit den Topclubs Juve, Inter, Neapel, Milan und was weiß ich nicht. Also auch da geht es endlich wieder los, sodass wir quasi jeden Ball wieder am Rollen haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche Freitag, beziehungsweise diese Woche Freitag natürlich, wieder dabei. Schaltet ein für eine Preview auf das Wochenende. Ich freue mich. Bis dahin, wir hören uns.